0: Y te pregunto, el día de hoy, si tú alguna vez has conocido una persona más o menos así. Eh, es una persona que siempre se está criticando a sí misma. ¿Lo ¿Has conocido a alguien así?
1: Eh, una persona que siempre dice que no puede hacer nada
0: y siempre hace comentarios despectivos acerca de lo que sí hace. Eh, siempre se está comparando con otras personas diciendo que pues que no sirve de nada, eh, quizás eh, siempre encuentra los defectos de lo que esa persona siempre hace y alaba siempre lo que las demás personas hacen. ¿Qué, qué es lo primero que pudiéramos pensar acerca de, de esa persona? Quizás lo primero que pensaríamos es que es una persona muy humilde, eh, porque tiene una opinión tan baja de sí misma, pero cuando me ha tocado interactuar con personas así, algo que he notado en cuanto a estas personas es que aunque tienen quizás cierta apariencia de humildad, siempre están hablando de ellas mismas, siempre están hablando de ellos y de lo que ellos sí no pueden hacer o no hacen bien, pero siempre están hablando de sí mismas. Y entonces con el tiempo he notado que finalmente eso no es señal de humildad, sino que es señal realmente de orgullo. Porque estás siempre pensando en ti mismo. Sí es un lado diferente, quizás un lado oscuro de, de, la, de del orgullo, pero sigue siendo orgullo. E, incluso muchas veces he sentido que esas personas al criticarse a sí mismos Quieren que tú les digas, no, no eres tan malo, no eres tan inútil, ¿verdad? Eh, no, tú sí puedes, tú, tú realmente eh, tienes capacidades y eres inteligente y eres fuerte. Y entonces, así es una manera de buscar alguna clase de afirmación. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno. Es interesante que a unas personas que muchas veces consideramos como humildes incluso son orgullosas. Y si los que muchas veces consideramos que son humildes son orgullosos, pues ¿qué de los orgullosos? Pues los orgullosos seguramente son orgullosos también, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? El punto es que todos nosotros tenemos un corazón que quiere la preeminencia, que quiere la atención que quiere ser primero, que quiere recibir la atención y los aplausos de los demás. Todos nosotros, todos nosotros tenemos esta clase de corazón. El corazón que busca la preeminencia. ¿Y cómo se muestra en nuestra vida? ¿Qué efectos tiene en nuestra vida? Bueno, tiene muchas manifestaciones diferentes, tiene muchas consecuencias diferentes en nuestra vida, pero en el pasaje de hoy, el, eh, el, principalmente Juan el Bautista, pero también el apóstol Juan, van a dirigir nuestra atención hacia esa, a esa cualidad, mejor dicho, de efecto que cada uno de nosotros tenemos, de buscar la preeminencia. Y va a resaltar para nosotros quién es el que re, realmente debe tener la preeminencia. Nos toca estudiar entonces este pasaje, empezando en el versículo 22, dice así. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Eh, recordamos un poquito que Jesucristo había llegado a Jerusalén, había pasado varios meses ministrando en la ciudad de Jerusalén pero ahora deja la ciudad de Jerusalén y empieza a viajar por la región aledaña, ahí a Jerusalén, en los diferentes pueblos que habían cerca de Jerusalén, y ahí estaba predicando. Dice aquí que bautizaba, si miramos en el 4.2, eh, nos dice, ahí nos especifica, ¿verdad?, que Jesucristo no era el que realmente bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, los, sus discípulos hacían el bautismo, pero estas personas venían a Jesús, porque querían ser seguidores de Jesús. Y nos dice en el versículo 23 que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque ahí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces, no sabemos exactamente dónde está Enón y dónde está Salim, la mejor idea que hay es que está aproximadamente a unos 10 kilómetros al norte de Jerusalén, pero no sabemos con mucha seguridad. Lo que sí me llama la atención es que dice que había muchas aguas y que por eso estaba ahí, eh, que es interesante porque pues nosotros somos bautistas, ¿verdad? Y creemos en inmersión, el bautismo así se debe hacer, otros creen en bautismo por aspersión, ¿verdad? Los católicos o los eh, presbiterianos, algunos otros, pero no necesitas muchas aguas si estás bautizando por esa pues, aspersión, ¿verdad? Eh, con un eh, litro de agua tienes para bautizar a muchas personas. Eh, pero si vas a bautizar sumergiendo a las personas en agua, entonces necesitas muchas aguas, y además que muchas personas estaban viniendo para ser bautizadas por Juan. Entonces, por supuesto que él necesitaba muchas aguas, como dice aquí, en este versículo. En el versículo entonces que sigue, nos dice que Juan todavía no había sido encarcelado. Llegamos al 25 y nos dice que había una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Cuando dice purificación ahí, está hablando de los ritos religiosos que tenían los judíos. Si se acuerdan, hace unas semanas el hermano Daniel nos eh, predicó un sermón. Eh, Daniel, no, perdón, se eh, nos predicó sobre Juan capítulo 2 y las bodas de, de Cana. ¿Se acuerda que habían unas tinajas ahí que eran muy grandes? Cientos de litros de, de, aguas, de, de agua que, que podían llenar esas tinajas. Eh, y comentábamos ese domingo que eh, los judíos tenían muchos ritos de purificación. Recuerda que si ellos iban al mercado y tenían contacto con personas... Inmundas o, personas, o animales inmundos Entonces regresaban a su casa y tenían que hacer un rito de purificación Y los judíos pudientes y muy celosos en su fe como judíos Ellos tenían en su propia casa bautisterios Y entonces ellos llegaban a la casa Después de ir al mercado Y se sumergían en agua para purificarse Algunos judíos no tenían los recursos para hacerlo eh, pero esta era la tradición entonces ellos se purificaban se bautizaban y eran considerados limpios y nos dice aquí que había una discusión con los judíos específicamente sobre la purificación y no nos dice cuál era la discusión que había entre los judíos y los discípulos de Juan sobre la purificación pero creo que podemos nosotros entender por el contexto más o menos cuál hubiera sido el debate y el debate tiene que ver justamente con el bautismo, que era algo que caracterizó a Juan, el hecho que bautizaba, bautizaba. Ahora, ¿por qué se bautizaban las personas? Bueno, tenía que ver con dos ideas. Uno era para identificarse con algún maestro religioso y decir que era seguidor de ese maestro. Pero una segunda parte del bautismo es reflejar esa limpieza, una, una nueva purificación. Ahora, seguramente los judíos decían, pero espérame Juan, tú no necesitas bautizar a judíos, tú no necesitas purificar a judíos, porque los judíos ya somos limpios, nosotros somos muy celosos por la pureza, nosotros llegamos del mercado y nos bautizamos, nosotros ya estamos limpios. Pero Juan, si tú vas a bautizar a los judíos, ...a otros judíos... ...entonces tú estás diciendo... ...que nuestros ritos de purificación... ...no nos purifican realmente... ...y entonces era como un insulto... ...para los judíos... ...el tener que ser bautizados por Juan... ...era decir a la nación judía... ...que sus ritos de purificación... ...no eran suficientes... ...y nosotros sabemos... ...que eso era realmente lo que Juan creía... ¿Cuál era el arrepentimiento, de el bautismo de Juan? Era el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Lo que estas personas necesitaban no era simplemente cumplir con un rito de bautismo. Lo que estas personas necesitaban era arrepentirse de sus pecados. Y lo que realmente podía purificarles de sus pecados, nosotros sabemos qué es. Porque Juan en el capítulo 1 nos dice qué era lo que realmente podía quitar el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista había visto a Jesucristo y le había dicho, e aquí el Cordero de Dios te quita el pecado del mundo. Eso era lo que Juan estaba enseñando. Y a propósito, eso es lo que tam también nosotros necesitamos el día de hoy. Nosotros no podemos quitar nuestro pecado con un rito, con un rito religioso. No podemos nosotros de alguna manera ir a una iglesia y ahí celebrar un rito, ni el bautismo mismo, y pensar que ese rito religioso nos va a purificar. No nos puede purificar para nuestra salvación, para pasar de muerte a vida, para nacer de nuevo, como nos dice Juan capítulo 3. El rito religioso no puede hacerlo. No nos puede limpiar después de ser salvos cuando nosotros pecamos, no nos puede limpiar algún rito religioso. Venir a la iglesia no va a expiar tu pecado de esta semana. ¿Qué es lo único que puede limpiar tu pecado? el mismo apóstol Juan nos dice en 1 Juan capítulo 2 que él escribe su, eh, su, su carta, su primera epístola para que no pequemos, pero si hemos pecado, entonces abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación de nuestros pecados, Jesucristo es el Cordero de Dios que puede quitar tu pecado y necesitas no el rito de lavamiento en agua, sino necesitas ser lavado en la sangre de Cristo, el Cordero de Dios eso es lo que quita tu pecado entonces si estás confiando en una membresía o estás confiando en un rito religioso o estás pensando que por ir a la iglesia eso te hace aceptable delante de Dios, estás tremendamente y horriblemente equivocado, Cristo es el único que puede quitar tu pecado Juan deja eso muy muy en claro entonces hay este debate acerca de la purificación y en el versículo 16 los discípulos de Juan vienen a Juan y le dicen ahora, en base al versículo 25 yo esperaría alguna pregunta sobre el bautismo o sobre la purificación pero esa no es la pregunta que ellos traen a Jesucristo es una, persona, es una pregunta que para mí está totalmente desconectada ...de lo que acaba de decir... ...pero vamos a ver si podemos encontrar la conexión... ...¿cuál es la pregunta o cuál es... ...el tema que ellos traen... ...con Juan... ...y vinieron a Juan y le dijeron... ...Rabí, mira... ...que el que estaba contigo al otro lado del Jordán... ...de quien tú diste testimonio... ...bautiza... ...y todos vienen a él... ...¿cuál es el tema que ellos sacan? ...el tema que ellos sacan es que ahora Jesús está bautizando... Y las grandes multitudes están yendo con Jesús. Y entonces esto les crea un problema. ¿Cuál es la conexión? Bueno, creo que la conexión es, es la siguiente. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de los judíos, de, de, del Nuevo Testamento, ahora eh, con Cristo y Juan el Bautista, una persona, cuando era bautizada, era bautizada por una persona más importante o menos importante. La persona que era bautizada normalmente era, por decir así, menos, ¿no? Era el menor espiritualmente o religiosamente, y el que bautizaba era el mayor. Incluso hoy día así lo hacemos, ¿no? ¿Quiénes bautizan? Bueno, los pastores de la iglesia, ¿no? Son los que usualmente van a bautizar. ¿A quién? A un recién convertido, porque ese recién convertido se está identificando con Cristo. Y entonces, en el Antiguo Testamento, y en el tiempo del Nuevo Testamento, mejor dicho, el mayor bautiza al menor. Incluso, ¿se acuerdan cuando Cristo fue con Juan? ¿Qué fue lo que Juan le dijo? No, mira, yo no te puedo bautizar, tú debes de bautizarme a mí. Pero Cristo dice, no, pues hay que cumplir con, con eh, el, el protocolo, con lo que Dios quiere. Entonces, en la mente de, de la mayoría de las personas, entonces, ¿quién sería mayor? Juan o Jesús bueno, la expectativa sería que Juan sería el mayor además, cuando una persona era bautizada, se estaba identificando como seguidor de, de ese maestro, de ese rabí judío y entonces ahora él debía de ser leal a ese maestro y debía de seguir a ese maestro y entonces parece una gran falta de ética de parte de Jesucristo que él ha, se ha identificado como seguidor de Juan al ser bautizado por él, pero ahora se está llevando las multitudes, las mismas multitudes que habían estado siguiendo a Juan, ¿ahora quién están siguiendo? Ahora se están yendo detrás de Jesús, y él no los está llevando con Juan. Y entonces en la mente de los celosos discípulos del apóstol, de, de, de Juan el Bautista, esto es un, un problema, parece una traición de parte de Jesucristo y ellos están preocupados por la popularidad y por la preeminencia de su maestro Juan. Esto es injusto. Y encontramos aquí que pudiéramos enfrentarnos a un problema muy serio. ¿Qué acabamos de mencionar hace un momento? Cómo es el corazón de todos nosotros. Todos nosotros busca la preeminencia. Todos nosotros queremos. Tenemos un corazón que anhela ser preeminente, ser el primero. Todos. Y Juan el Bautista pudiera ser así. Pudiera ahora resentirse y molestarse porque Él deseaba la preeminencia. Pero, ¿cuál es la respuesta de Juan el Bautista? En el versículo 27 inicia Juan su respuesta. Y lo inicia con una verdad teológica. Respondió Juan y dijo, No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, él hace una afirmación que parece un poco teológica, pero que tiene grandes implicaciones para el asunto que están viendo en ese momento. A propósito, así siempre es. Las respuestas a, nuestras, a nuestros problemas y a nuestras preguntas deben comenzar con la respuesta teológica, porque siempre tiene efectos prácticos. La verdad doctrinal porque siempre tiene efectos prácticos y básicamente lo que Juan está afirmando es que Dios es Señor de todo es soberano de todo entonces eso significa que si tú tienes algo es lo que Dios te ha dado y si tú no tienes algo entonces Dios no ha querido dártelo y entonces Juan sabe que si él había alcanzado ser el maestro más popular de Israel era porque Dios se lo había dado y si ahora él no iba a ser tan popular, pues es porque Dios se lo había dado. Y era el propósito y la voluntad de Dios. Eso también lo había recibido de Dios. Y todos nosotros estamos muy contentos cuando Dios nos hace ser populares, ¿verdad? Ah, cuando nos hace quedar bien. En ese momento queremos seguir a Dios, estamos dispuestos a seguir a Dios. Pero cuando tenemos que perder nuestra popularidad, nuestra influencia, cuando nuestra reputación tiene que llevarse un golpe fuerte, ahí es donde nosotros reaccionamos y respondemos de una manera inapropiada, demostrando que queremos nosotros la preeminencia. Pero Juan inicia con esa aseveración, que todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido del cielo. En el versículo 28 continúa con su respuesta y le recuerda lo que él siempre ha dicho desde un inicio. Él ha afirmado que él no es el número uno. Versículo 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Yo no soy, ¿se acuerdan hace unas semanas? En Juan capítulo 1, ¿qué decíamos que decía Juan? Juan decía, yo soy el no soy, ¿verdad? Yo soy el no soy. Jesucristo es el gran yo soy. ¿Qué soy yo? Soy el, el no soy. Y otra vez, el apóstol, perdón, Juan el Bautista destaca esto y dice, esto es lo que yo os he dicho y siempre lo he dicho, yo no soy el Cristo. ¿Qué soy? Soy el enviado delante de Él. Yo no soy importante. ¿Se acuerdan? Decíamos que Juan era la voz que estaba anunciando en el aeropuerto por las bocinas que había aterrizado el avión del presidente. Pues nadie estaba preocupado y pensando, ¿y ¿quién es esa voz? ¿Quién habrá dado el anuncio? No, todo el mundo va a correr a ver a, a esa persona de preeminencia que, que acaba de llegar. Y Juan dice, yo simplemente soy una voz que está clamando y está anunciando. Lo importante es saber que ha llegado el personaje de mayor preeminencia en la historia de la humanidad. Y ese es Cristo. Y en el versículo 29, Él se describe a sí mismo. Y noten el concepto. Que él tiene de sí mismo. Noten su autoestima. Ese es, un, ese es una, un término muy popular hoy día. ¿Verdad? No, no tengas una autoestima baja. Noten la estima que Juan tiene de sí mismo. Noten el concepto que él tiene de sí mismo. Dice, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. ¿Qué identidad propia tiene Juan de sí mismo? Dice, yo no soy el centro de atención, yo no soy el número uno. Ese es Jesús. Jesús es como el novio, el día de la boda. El que, el que va a tener a la esposa, ¿verdad? El que se está casando ese día. Y en las bodas judías, el amigo del novio era responsable de asegurarse que, que todo fuera bien en la boda. De atender a, a los detalles de la boda para que no hubiera problemas y que el novio pudiera enfocarse en su boda y que el novio quedara bien delante de la familia de la novia y delante de todos sus amigos. Y entonces, si el amigo del novio hacía bien su trabajo, nadie se fijaría en el amigo del novio. Sino que todos estarían enfocados en el novio y en la esposa y en la boda maravillosa que se había realizado. Y nadie se acordaría de la, del amigo del esposo. Y lo que Juan dice es que, mira, yo soy el amigo del novio. Yo no estoy aquí para ser el centro de, de atención. Yo no estoy aquí para que todo el mundo diga, oh, qué buen trabajo hizo el amigo del novio. Yo estoy aquí simplemente para servir. Yo estoy aquí simplemente para que todo el mundo pueda mirar al novio sin distracción. Tenemos que preguntarnos nosotros en cuanto a nuestro corazón si estamos dispuestos a alcanzar ese grado de identidad propia. De vernos simplemente como un secundario, como un gregario. Juan así se ve. Y no solamente así se ve, no es de la última frase del versículo. Así pues este mi gozo está cumplido. Y Juan cierra aquí su su respuesta con uno de los versículos más hermosos de todo el Nuevo Testamento. Es hermoso lo que Juan dice aquí. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. La palabra menguar significa disminuir paulatinamente, poco a poco, Hacerse más pequeño. Sería lo que le pasa a un cubito de hielo en un día de calor. ¿Qué pasa con ese cubito? Desaparece, ¿verdad? Mengua. Se encoge. Se achica. Disminuye. Y es verdad que Juana había disfrutado la Popularidad había degustado un poquito de ese de, de ese don, pero eso no era lo que llenaba el corazón de Juan, eso era no no era lo que le daba satisfacción, qué le daba satisfacción, la voz del novio, la prosperidad del novio, el éxito del novio que él creciera. Eso era lo importante, era el éxito de Cristo, no el Suyo. Y hermanos, eso nos lleva entonces a nuestro primer punto principal que queremos observar el día de hoy. Cristo es el Mesías, Cristo es el ungido de Dios, Él es el Cristo. Y porque Cristo es el Mesías, porque Jesús es el Mesías, entonces Tienes que hacerle preeminente a Cristo. Cristo es el Mesías. Tú no eres el Mesías. Cristo es el Mesías. Y entonces, Cristo tiene que ser preeminente en tu vida a través de los tres capítulos que llevamos ya de Juan. Una y otra vez, donde Juan el, el Bautista ha aparecido, siempre ha estado diciendo, no soy yo el centro de atención. Cristo es la luz, Juan simplemente era un testigo de la luz. Cristo era el Logos, la Palabra, el Verbo Divino. Juan simplemente era una voz que clamaba en el desierto. Juan bautizaba con agua, Jesús bautizaría con el Espíritu. Juan nos dice, yo soy el amigo, Jesús es el novio. Siempre Jesús es el preeminente, siempre Jesús es el que se lleva la atención. Entonces, Cristo tiene que ser preeminente en nuestra vida, Él es el Mesías. Tú no eres el Mesías. Tú no puedes salvar a nadie, ni te puedes salvar a ti mismo. Cristo es el Mesías. Cristo es el ungido de Dios. Tú no puedes ser preeminente. Cristo tiene que ser preeminente en tu vida. Hazle a Cristo preeminente. Ahora, varias lecciones que podemos extraer de, de este punto. Noten que en este pasaje... Cuando Cristo sea preeminente en tu vida, cumplirás tu propósito en la vida. Cuando Cristo sea preeminente en tu vida, entonces cumplirás tu propósito en esta vida. Y es curioso porque todo el mundo anda buscando su propósito. Todo el mundo anda por ahí, ¿cuál es mi razón de ser? ¿Por qué existo aquí en esta tierra? Y sabes que muchos de nosotros no encontramos nuestro propósito en la vida porque nosotros estamos buscando ser preeminentes en nuestra vida. Nuestro enfoque está sobre nosotros mismos. Nuestro enfoque está sobre nuestra razón de ser y, nuestro, y nuestros planes. Pero a todos nosotros, aun si tú no has sido llamado por Dios para ser pastor o predicador, sabes, todos nosotros estamos aquí para hacer preminente a Cristo. Todos nosotros. Otra manera de decirlo es que todos estamos aquí para glorificar a Dios. Es lo mismo, el mismo concepto. Y mientras tú estés aquí pensando en ti, en tus planes, en tus objetivos, y todo lo que se centra en ti, nunca vas a hallar tu propósito en la vida. Siempre vas a sentir que no tienes por qué estar aquí, que no tienes por qué existir. Una segunda lección que podemos extraer aquí es que cuando Cristo sea preeminente en tu vida, tendrás satisfacción plena. ¿Se acuerdan de esa última frase ahí en el versículo 29? Este mi gozo está cumplido. Juan dice, estoy satisfecho, tengo todo lo que yo necesito para ser feliz. Y lo que yo necesito es que Cristo sea exaltado y cuando Cristo está exalta, sea exaltado, entonces yo tengo mi satisfacción. Y otra vez, muchos de nosotros estamos buscando nuestra satisfacción en otras cosas. Y la única manera de encontrar satisfacción es no buscar la satisfacción la única manera que puedes encontrar la satisfacción es no buscar la satisfacción sino buscar a Cristo y hacerle a Cristo preeminente en tu vida es entonces que podrás encontrar la satisfacción cuando tú mengues. Cuando tú te hagas menos, cuando tú no seas importante, es entonces cuando puedes encontrar satisfacción porque Cristo será importante. Para eso fuiste creado, para el propósito de glorificar a Cristo. Y yo te pregunto si tú encuentras tu felicidad en ser menos, en ser más pequeño. Todo el mundo estamos luchando por ser más grande por tener más atención, por tener más popularidad. Todos nosotros, esa es nuestra búsqueda y nunca encontraremos la satisfacción así. Solamente en Cristo podemos nosotros encontrar la satisfacción. Y cuando Cristo sea preeminente en tu vida, este es el tercer punto que nace de, de lo que estamos viendo, cuando Cristo sea preeminente en tu vida, tendrás que menguar. La única manera que tú puedes encontrar tu propósito... ...y tu satisfacción en esta vida... ...es ser un cubito de hielo en un día de calor. Poco a poco... ...siendo más pequeño. Menos importante. Poco a poco... ...menguando. No son tus deseos... ...que importan... ...no es tu reputación que te motiva... ...no es tu éxito que es significativo en tu vida... No importa tu cansancio, o tu comodidad, o tu entretenimiento, o tus aspiraciones, o tu futuro. Lo único que importa es Cristo. Y cada vez Él es más grande, y cada vez tú eres más pequeño. Muchas veces nosotros no podemos encontrar un contentamiento en lo que Dios nos ha dado. Porque estamos siempre luchando por ser más grandes. Estamos descontentos con Dios. Nos quejamos con Dios en cuanto a, a lo que nos está pasando. En cuanto a cómo es nuestra vida. Las circunstancias de nuestra vida. Y, y déjame preguntarte un momento. ¿Te das cuenta lo que es el descontento? ¿Te das cuenta lo que estás realmente diciendo? El descontento es incredulidad. ¿Qué dijo Juan hace un momento? Todo lo que nosotros tenemos, lo hemos recibido de Dios. Dios nos lo ha dado. Y entonces, tú estás mirando ese versículo y estás diciendo, entonces yo no creo que Dios haya hecho un buen trabajo. Incluso, cuando tú estás descontento con tus circunstancias, tú estás diciéndole a Dios que tú hubieras hecho mejor trabajo, y si, si tú pudieras, Dios, tú hubieras hecho mejor trabajo que Dios en diseñar tu vida. Es una raíz de incredulidad, incredulidad muy profunda en nuestro corazón cuando nosotros estamos descontentos con Dios. Pero muchos de nosotros estamos descontentos porque estamos buscando nuestra prosperidad y nuestro éxito. Eso es lo que nosotros queremos, pero cada día nosotros debemos de menguar y Cristo debe de crecer. No sé si alguna vez te ha tocado eh, tener un día tan, tan ocupado, llevando a cabo un proyecto, que cuando termina el día estás exhausto y te das cuenta, ¿sabes? No tuve ni un segundo de pensar en mí mismo, en mis cosas. Estuve tan enfocado en, en tal proyecto. Me acuerdo a veces cuando hemos tenido conferencias ahí en la, eh, en la UPLA. Un día de corre para aquí, para allá, haz, ah, prepara, eh, atiende... Y termina el día y estás exhausto y, y te das cuenta, ¿sabes qué? No tuve tiempo para una siesta, no tuve tiempo para ver eh, un episodio en Netflix, no tuve tiempo para, para nada. Estás exhausto, pero también satisfecho, porque la actividad se llevó a cabo. ¿Sabes? Así debería ser cada día de tu vida. Para Cristo buscándole a Él, buscando exaltarle a Él, buscando que Él crezca y que yo mengüe. ¿Encuentras tu deleite en menguar? Eso no es algo que nos deleita naturalmente a nosotros. Ahora, no es menguar por menguar solamente. No es simplemente como decir, ay, pues yo no soy nadie, yo soy malo, yo soy inútil, yo no sirvo para nada, ¿verdad?, Ahora, cuando tú dices eso, tienes razón. Es la realidad. Todos nosotros somos inútiles, todos nosotros somos malos. Ninguno de nosotros sirve para nada de nosotros mismos. Pero simplemente afirmar eso no quiere decir que eres humilde tampoco. Porque el humilde no es el que piensa mal de sí mismo, el humilde es, que no, es el que no piensa en sí mismo. Esa es la verdadera humildad. El que tiene baja autoestima es una persona orgullosa porque simplemente está pensando en sí mismo y comparándose con los demás y como se siente mal porque no es tan habilidoso. Pero sabes, si tú eres como eres es porque Dios te lo ha dado. Y Dios no espera que tú seas necesariamente como todos los demás. Eso no es humildad, eso no es lo que enseña este pasaje. Lo que este pasaje enseña es no tanto que tú menguas por menguar, sino que Cristo crece y en comparación a Cristo tú menguas. O sea, esto no es como el juego de los topos en la feria, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese juego que salen los topos del agujero y tienes el mazo y como que pum, 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 ¿verdad? Y, y los tienes que machacar, ¿verdad? A veces nosotros agarramos un mazo... Y, y, ah, no, no, no puedo ser orgulloso, tengo que ser humilde. Y entonces, con el mato nos estamos pegando a nosotros mismos en la cabeza, ¿verdad? Porque sé que tiendo a ser orgulloso, entonces pum, 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 ¿verdad? Cada vez que sube mi orgullo, pum, mazazo. ¿Ok? Y así, voy a mantener aquí abajito. ¿sí? No se trata de eso. ¿Ok? ¿Sabes de qué se trata? De Cristo. Que Cristo crece. ¿Sabes? Cuando yo miro a Cristo, la respuesta natural será brincarme y arrodillarme delante de Él. Y entonces ya no tengo simplemente que pegarme en la cabeza, sino que Cristo está creciendo y de manera natural yo estoy menguando. Y el orgullo en nuestro corazón que todos tenemos es simplemente una manifestación de que Cristo no es lo suficientemente grande en tu corazón y Cristo tiene que crecer ¿por qué te enojaste con esa hermana cuando te dijo una oración una frase que sentiste que era despectiva ¿por qué te enojó eso tanto? Porque tú quieres ser permanente y no toleras cuando alguien te hace menos. ¿Por qué cuando tú andas eh, en, las, en los detalles de tu vida, haciendo los quehaceres, te molestas cuando la fila es larga y don, no hay donde estacionarse? Porque tu tiempo es el más importante. Porque tú tienes tanto que hacer. porque tú quieres la preeminencia. Pero, hermanos, Cristo es el Mesías. Él es el Mesías. Él tiene que ser preeminente. Y lo que nosotros necesitamos es hacerle a Él grande. Y no nos hacemos menos simplemente con el mazo en la cabeza, sino que no, le miramos a Él y Él se hace grande y nosotros, por inercia, nos hacemos chiquitos. ¿Verdad? Del cubito ante el sol. ¿Qué pasa? De manera natural. Y ¿sabes lo que hace ahora el apóstol Juan en el versículo 31, del 31 al 36? ¿Sabes lo que hace? Dirige nuestra atención a Cristo. Hace justamente ese movimiento. Yo no soy nada. Mira Cristo. Cristo es tú. Y en los siguientes versículos nos da seis razones por qué Jesús debe de ser preeminente en tu vida. Seis razones, los vemos rápidamente, versículo 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, en este versículo y medio que acabamos de leer, encontramos tres de las razones. ¿Por qué Cristo debe ser preminente en tu vida? Bueno, primero porque es el que viene de arriba, él viene de arriba. ¿Tú de dónde vienes? De aquí. Tú eres un terrícola. ¿Verdad? Cristo viene del cielo. Cristo viene de arriba. Él viene de arriba. Y si viene de arriba, la segunda cosa que encontramos aquí, el que de arriba viene, ¿qué? Es sobre todos. Cristo es sobre todos. Tiene una posición más exaltada que cualquiera de nosotros. El Antiguo Testamento lo describe así, hablando de, de Cristo. Dice así, porque un niño nos es nacido. Que tú eres un admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Por supuesto que no puedes decir eso de ti. Ninguno de nosotros puede decir tal cosa. Cristo viene de arriba y porque viene de arriba, Él es sobre todos. Y nos dice la tercera parte aquí que podemos encontrar, la tercera lección, es que Él habla cosas celestiales. ¿Por qué Cristo tiene que ser preeminente? Porque viene de arriba, porque es sobre todos, porque habla cosas celestiales. Viniendo del cielo, Él ha visto cosas y Él conoce verdades que ninguno de nosotros pudiera conocer. Y Él nos habla la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y nosotros estamos tan ciegos que no podemos comprender ni las cosas terrenales. ¿Se acuerdan lo que Cristo le dijo a Nicodemo? Oye, yo te estoy hablando de cosas terrenales y no las entiendes. Si tú eres maestro en Israel, ¿cómo vas a comprender las cosas celestiales? Y Cristo viene hablando cosas celestiales. Los judíos estaban eh, aquí debatiendo ritos de purificación. Cuando tenían delante de ellos mismos al Cordero de Dios que puede quitar el pecado del mundo. Y se estaban peleando por cosas terrenales insignificantes, que no tenían mucho, mucha importancia. Lo triste que nos dice el versículo 32 es que nadie recibe su testimonio. ¿Cuál fue la reacción casi universal de las personas en el tiempo de Cristo? ¿Creyeron en Cristo? ¿Recibieron a Cristo? No. Nadie vino a Él. Al final, hasta sus mismos discípulos huyeron de él. Ahora, obviamente, Juan está usando hipérbole aquí, exageración deliberada para resaltar el punto. Porque el versículo 33 nos dice que algunos sí reciben su testimonio y atestiguan que Dios es verá. Pero, ¿cuál fue la respuesta multitudinaria del tiempo de Cristo? Rechazo. No creer en Él. No recibirle. A, a propósito, eh, algunas personas se ofenden el día de hoy, se molestan con la frase aceptar a Jesús. Pero no es muy diferente aceptar a recibir, ¿verdad? Es un, es un sinónimo. De hecho, si vas a los diccionarios de sinónimos y antónimos, ahí está, aceptar, recibir. ¿Verdad? Entonces, no nos tenemos que pelear tanto con, con esa frase. Aunque algunos que usan esa frase sí tienen un concepto deficiente de lo que significa. Y, y vamos a hablar un, un momento más de lo que realmente significa aceptar o recibir a Jesús. ¿Verdad? De hecho el versículo 33 nos ayuda con eso. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. La palabra atestiguar aquí es literalmente la palabra sellar o poner su sello. Y cuando había algo de importancia en aquel mundo, pues las personas tenían un sello, ¿verdad? Y, y, y como nosotros firmamos un documento, ellos ponían su sello sobre el documento en cera. Y, y era una muestra de que esto era válido, que esto era vinculante, que esto era importante, que ellos se comprometían a esto. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, es una declaración vinculante y seria de tu fe en Cristo. Eso es lo que significa verdaderamente aceptar a Jesús. Pero noten ahí, por implicación, el que no recibe el testimonio de Cristo, ¿qué está diciendo acerca de Dios? Por lógica, está diciendo que Dios es mentiroso. Y esto nosotros lo sabemos a nivel personal, ¿no? Cuando tienes una conversación con alguien y tú le estás diciendo Oye, el otro día fui a tal lado y vi tal cosa Y te miran así como que ¿No me crees? Mm, bueno ¿Y, ¿Y cuál es la reacción casi natural que sabe nosotros? La siguiente frase es ¿Me estás diciendo mentiroso? Y sabes, millones de personas todos los días le dicen a Dios mentiroso, porque no creen lo que Jesús dice. Y sabes, a veces nosotros le decimos a Dios mentiroso, porque no estamos realmente creyendo y obedeciendo las palabras de Jesús. ¿Por qué Cristo debe ser preeminente en tu vida? Porque viene de lo alto porque está sobre todos, porque habla cosas celestiales, en el versículo 34 nos dice otra razón, porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, eso ya lo hemos mencionado, habla palabras celestiales, pero noten la última parte del versículo, pues Dios no da el Espíritu por medida, porque Cristo es el que tiene el Espíritu de Dios sin medida. Ahora piensa un momento, que los judíos creían en muchos Mesías, porque la palabra Mesías, ¿qué significa? Simplemente ungido. Entonces, había muchos Mesías con M minúscula. Los sacerdotes, los reyes, algunos profetas fueron ungidos también. Entonces, había muchos Mesías. Y todos ellos habían recibido el Espíritu de Dios de una manera limitada, temporal, para llevar a cabo un ministerio específico. Entonces, tenían cierto poder, pero era un poder limitado, por un tiempo limitado, para una obra limitada, pero ahora viene Jesús y Juan nos dice que Jesús tiene el Espíritu sin medida. Dios ha, no le ha dado un poquito del Espíritu, un poquito del poder, Dios le ha dado todo el poder espiritual. Jesucristo tiene ese poder y ¿sabe lo que nos ha dicho Juan? Que, que Jesús va a bautizar con ese espíritu, o sea que Jesucristo va a distribuir ese espíritu, y los que vienen a Jesús entonces pueden tener ese mismo espíritu, ese mismo poder, el poder que resucitó a Jesucristo de la muerte, ese espíritu ahora opera en nosotros, nos dice Efesios capítulo 1, y entonces nosotros tenemos que hacer a Cristo preeminente, porque ahí tenemos ese poder, ahí tenemos ese espíritu, y eso es algo que nadie más te puede dar, ningún otro rabí, ningún otro rito, nadie te puede dar eso. Solo Cristo te puede dar eso, por eso Cristo tiene que ser preeminente en tu vida. Versículo 34, perdón, 35, nos dice, el Padre ama al Hijo. La quinta razón por qué Cristo tiene que ser preeminente es porque Jesús es el Hijo de Dios a quien Dios ama. Jesús es el Hijo de Dios a quien Él ama. Juan ya nos ha dicho esto de todas las maneras posibles. En tres capítulos breves nos ha enfatizado que Jesús es el Hijo de Dios. Y otra vez, ¿quién más puede decir eso? Nadie más. Jesús es el Hijo de Dios a quien Él ama. Y la última parte del versículo 35 entonces nos dice, y todas las cosas he entregado, he, ha entregado en su mano. La sexta razón entonces por qué Cristo debe ser preeminente es porque Dios le ha entregado todas las cosas a Cristo. Dios le ha entregado todas las cosas a Cristo. Él ha recibido toda autoridad, todo señorío, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesucristo, Él ha recibido todo, el Salmo 2.8, Dios habla al Hijo y dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya, los confines de la tierra, todo es de Jesús, Jesús es el Señor soberano del universo, y entonces, ¿cómo nos atrevemos nosotros a buscar la preeminencia para nuestra vida?, ¿cómo te atreves tú a reclamar ser el primero? Cristo descendió de lo alto. Cristo es sobre todos. Cristo habla cosas celestiales. Cristo tiene el Espíritu sin medida. Cristo es el Hijo de Dios a quien Dios ama. A Cristo le fueron entregadas todas las cosas. ¿Quién eres tú comparado con Cristo? Tú eres un no soy. Yo soy un no soy. Jesús es el gran yo soy. Jesús es el Mesías, Él es el ungido de Dios, Él tiene que ser preeminente en tu vida. Y entonces llegamos al versículo 36 y aquí viene la aplicación del sermón, aquí viene la aplicación de Juan. Y la aplicación de Juan es esta, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo, ¿cuál es la clave para tener el perdón de tus pecados? ¿Un rito religioso? ¿Un rito de purificación? No. Creer en el Hijo. Esa es la clave. Esa es la clave. Creer en el Hijo. Tú necesitas al Cordero de Dios que te puede quitar tus pecados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero ¿qué clase de fe trae vida eterna. La segunda parte del versículo, literalmente, les voy a leer literalmente como lee en el griego. No dice el que rehúsa creer, sino dice, pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida. El que rehúsa obedecer. La palabra literalmente significa no obedecer. Y, y no creer solamente por extensión. Porque obviamente, y esta es la conexión, ¿ok? este, es, este es el enlace. Si tú no crees, no vas a obedecer. Es lógico, ¿verdad? Ahora, lo opuesto es verdad también. Si tú no obedeces, ¿sabes lo que eso significa? Que no crees. Que no crees. Esta es la clase de fe que realmente tiene una persona que acepta. Jesús. No es una fe superficial. No es una fe donde simplemente, ay sí, yo creo. No, es una fe que obedece. Y esa es la única clase de fe que salva. Una fe que no viene acompañada de obras es una fe muerta. Ahora, noten bien, las obras no salvan, la fe salva. Las obras son el resultado necesario de la fe. Y si tú afirmas creer en Jesús y tener vida eterna y no obedeces a Jesús, entonces no tienes vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que no obedece al Hijo no tiene vida eterna, no verá la, la vida eterna. La ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es el resultado de no creer? Es que la ira de Dios está sobre ti. Ese es el resultado. La ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios es su determinada oposición a cualquier cosa que va en contra de su santa naturaleza. Es justa. Y santa su ira y cae sobre nosotros porque nosotros re rechazamos y desobedecemos a Dios. A, nuestro, a nuestra cultura les encanta el concepto de un Dios amoroso. Juan 3.16, ¡Ah, ese es el Dios que nos gusta! De tal manera, amos Dios al mundo. ¡Ay, qué Dios más bonito! Pero sabes que hay cientos de versículos a través de la Biblia que hablan de la ira de Dios también. Y rechazar esos versículos nos deja con una Biblia mutilada y un Dios distorsionado. Porque nos habla de un Dios que no está dispuesto a actuar en contra del pecado y de la maldad y de la inmoralidad. Sería un Dios que tiene que decir, todo lo malo es bueno. Pero esa no es la clase de Dios que la Biblia nos describe. La Biblia nos describe un Dios y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y la única solución para escapar de esa ira es Cristo. Y tú tienes que hacer a Cristo preeminente en tu vida. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías. Y sabes, para que Cristo sea preeminente, y esta es la segunda lección y con esto terminamos, para que Cristo sea preeminente en tu vida, verdaderamente preeminente en tu vida, tú debes creer en Él y tú tienes que obedecerle. De hecho, pudiéramos decirlo así. Para que Cristo sea preeminente en tu vida, tú debes creer en Él que significa obedecer. Tú debes de creer en Él que significa obedecerle Y no estamos dando aquí una definición teológica de fe y de obediencia. Simplemente estamos diciendo que Juan nos dice que esas dos cosas son inseparables y van juntas. Tú tienes que creer en Él y obedecerle. Tú tienes que reconocer que Jesús, el amado Hijo de Dios, descendió del cielo para comunicarnos verdades celestiales. Y tú tienes que creer las verdades que Él dice y obedecer sus mandamientos, porque Él es Señor de todas las cosas. Y si tú no crees eso, tú sufrirás la ira eterna de Dios. Este es Cristo. Y entonces significa que todos los que estamos aquí tenemos que bajarnos del trono de nuestra vida y de buscar nuestra propia preeminencia y tenemos que nosotros arrodillarnos delante de Él en adoración, de maravillarnos de quién es Él, de contarle al mundo quién es Él, porque solamente cuando ellos adoren a Cristo y hagan a Cristo preeminente pueden escapar de la ira de Dios de este mundo. Hermanos, Cristo tiene que ser preeminente en tu vida. Porque Él es el Mesías. Y para que sea verdaderamente preeminente, tú tienes que creer en Él y obedecerle. Y yo te pregunto si Cristo es preeminente en tu vida. Realmente preeminente en tu vida. No, no en teoría, no, no en religión, no el domingo en la mañana solamente, sino si Cristo es preeminente en tu vida. Y si tú estás dispuesto a menguar, a ser un cubito ante el sol para que Él crezca, para que Él sea exaltado, para que Él tenga la preeminencia. Padre, todos nosotros buscamos la preeminencia, todos nosotros buscamos ser número uno, pero nos da vergüenza cuando nosotros miramos a quién es Cristo. Y en Cristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos. En Cristo tenemos todo lo que nosotros debemos de buscar. Y No encontramos propósito ni satisfacción en la vida porque lo buscamos en nosotros o en otras cosas. Y Padre yo te pido que nosotros podamos tener una fe genuina en Cristo. Que Él crezca. Nosotros menguemos porque entendemos quién es Ayúdanos Padre, ayúdanos a estimar altamente a Cristo. En nombre de Cristo pedimos estas cosas.